0: Welkom iedereen bij Zeg eens notaris. In deze aflevering hebben we het over de spanningen en uitdagingen binnen een nieuw samengesteld gezin. Maar vooral hoe je ze kan aanpakken en oplossen, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Bij mij aan tafel relatie-expert Anja Perou en notaris Jelle van Hoven. Bedankt om er alweer bij te zijn. Hè? Ja, de titel van deze aflevering is bewust gekozen, turbulenties. Dat doet men een beetje denken aan vliegtuigen. Daar heb je ook regelmatig, als je met het vliegtuig gaat, een turbulentie. Dan word je heen en weer geschokt. Maar dat wil niet zeggen dat die gaat neerstorten of dat je niet veilig gaat landen natuurlijk. Kunnen we dat ook een beetje zo vergelijken in een samengesteld gezin? Het hoeft daarvoor geen samengesteld gezin te zijn natuurlijk, hè, Anja?
1: Ja, helemaal. Mm -hmm. Gewoon... Een turbulentie betekent niet dat, dat het vliegtuig gaat neerstorten.
0: Of dat het finaal is, of dat het gedoemd Vo is om te mislukken.
1: Voilà, maar dat is wel de angst die er dan altijd wel bij speelt. Want er is al eens een scheiding aan vooraf gegaan, en daar zijn we toch zo bang voor. Mm -hmm. um, en gewoon al het feit dat je weet vooraf dat er turbulenties gaan zijn, kan ook al gewoon rust geven. Gewoon weten van, ah ja, er is... Dat is het leven gewoon ook, niet ja, in een samengesteld gezien, maar Het leven is met turbulenties. En dan uh, is, is de grootste, de, de, de allerbeste raad is op jezelf terug, terugplooien. Uzelf, dat is eigenlijk de standaard in alle relaties, met alle turbulenties. Leer uzelf heel goed kennen. Leer uw eigen patronen kennen van wat uw standaard reacties en uw standaard valkuil is, zodat je altijd opnieuw. Jezelf, vanuit jezelf beter te kennen, terug kunt rechtveren... en uw veerkracht gewoon uh, sterker wordt.
0: Wil je dan zeggen dat je je op jezelf moet terugplooien? Je eigenlijk een beetje afzonderen? Nee.
1: Ja, ja uh, ik vergelijk het altijd met... Uh, er is storm op zee en je zit op een rubberen bootje. Wat doen mensen eh, als, er, als er conflict is in, in de relatie... of eh, met, de, met de stiefkinderen, er is een bommetje dat ontploft. In dat rubberen bootje, mensen die beginnen met die stoor, storm op zee... Roeien, hard werken, om zich staande te houden, om in dat bootje te blijven. Ja, je gaat kapsijzen.
0: Ja, dat <laughs> denk ik. Ik zou rustig blijven zitten en mij zo klein mogelijk maken en mij vasthouden voilà, aan dat bootje. Dat,
1: voilà, dat is het. En dat is dus even naar binnen keren. Niet in de reactie gaan, niet in de tegenreactie. Even naar binnen keren, even gaan reflecteren. Van wacht, wat heeft er mij hier geraakt? Wat is er hier dat, dat voor mij zo belangrijk hierin is? Uh, wat, wat is er hier met mij aan het gebeuren? En wat, wat wil ik eigenlijk? Wat is mijn behoefte hierin? En ga dan pas terug. Hè? Dus die storm die gaat wel terug liggen. En als de storm gaan liggen is, dan heb je terug overzicht. Dan zie je terug uh, bij die storm op zee. Je ziet terug alles klaar. Wel, ga op jezelf terugplooien. Ga even reflecteren. Wat heb ik hier nodig? Wat is voor mij hier pijnlijk in geweest? En ga dan in de communicatie alweer... Ga dan naar buiten toe op een andere manier communiceren en je gaat veel meer helderheid krijgen en veel meer dingen opgelost hebben. Ja.
2: Maar dat is bij een vliegtuig hetzelfde. Voilà. Je moet eerst je masker op je eigen mond zetten en ja. dan pas kun je anderen gaan helpen. Ja. Dat
1: is de standaardzin die ik altijd zeg. Dank je wel om, om, zijn, ja. om, uh, om hem ook te zeggen. Eigen zuurstofmasker <laughs> ja. eerst. Het belang... De, ik vergelijk dat mij... Mensen zijn altijd bezig met het belang van de kinderen komt op de eerste plaats. En dan zeg ik iets waar dat ze dikwijls van geschokt zijn, dan zeg ik, het belang van de kinderen komt niet op de eerste plaats. Help, wat zegt jij nu? Zit jij helemaal op je kop gevallen? Nee, je kind heeft er alle belang bij dat jij je eigen zuurstofmasker op hebt, zodat jij de goede ouder kunt zijn voor je kinderen. Want als jij dus, er niet
0: meer bent, dan zijn de kinderen ook niet voilà, eh, geholpen. Hè? Voilà, ja. voilà. Wat is eigenlijk... Het grootste probleem binnen die conflict gaat het dan over vertrouwen? Gaat het over uh, geld misschien? Of uh, over de rol van de plusouders, stiefouders, stiefkinderen?
1: Voor mij, voor, als, ik, nou, als ik er naar kijk, is dat wat mij betreft onduidelijkheid.
0: Onduidelijkheid.
1: Onduidelijkheid. Onrust, onduidelijkheid. Het kan over financiële dingen gaan, het kan over zaken zijn waarvan ik zeg: ga naar een notaris om de dingen. Te regelen om duidelijkheid te scheppen dat dat rust geeft voor iedereen. Kan ook gaan over de uh, nieuwe partner die, nie, die zich bij zijn tafeltje voelt in het geheel.
0: Die zich niet opgenomen voelt in, in het nieuwe ja. samengestelde gezin.
1: Die is er nadien bijgekomen en die is op zoek naar zijn pleksken in dat nieuwe gezin. Die voelt zich van: ja, als jullie mij nodig hebben, dan mag ik er zijn en dan mag ah, ik ja. mee zorgen. Ja. Maar als het gaat over. Uh, en, enzovoort, of als het gaat over het, het gevoel samen, dan voel ik, dan moet ik aan de kant. Ja. Dan mag ik, of als het gaat over mijn, mijn zeg ergens over doen, over huisregels bijvoorbeeld, dan mag ik, moet ik mijn mond houden en dan moet ik aan de kant. En dan begint de, de nieuwe partner, die gaat dan eigenlijk op een verkeerde manier op zoek naar die plek krijgen. Ja. Ofwel door op tafel te kloppen, ofwel door zichzelf weg te cijferen, waarbij dat een etterende wonden is die een bepaald moment openspringt. Ja. Uh, dus altijd op een verkeerde manier is, is iedereen op zoek naar dat pleksje. Bij de kinderen leeft er ook soms wel wat, dat die ook dingen aan het opkroppen zijn, totdat dat een, een bommeken is dat ontploft. En dat, eigenlijk gaat het altijd over dingen die onder de radar gebleven ja. zijn gedurende lange tijd en dan ineens uh, ja, een, een bom die ontploft.
0: Conflicten ook in de zin van, als er moet betaald worden, dan kennen jullie mij, maar eh, op andere vlakken dan wel niet meer. Misschien kom jij daar meer mee in aanraking eh, in het eh, notariskantoor. Ja, dat
2: gebeurt hè, in, in de situatie vrucht, en eigendom, waar we het al over gehad hebben, is dat inderdaad iets dat besproken moet worden. Mm -hmm. um, dan zal inderdaad uh, er een bepaalde partij soms moeten betalen voor iets waar ze eigenlijk weinig tot geen nut van hebben, of het nut nu op dit moment nog niet inzien. Ja. Um, maar daar, het is al vaak gezegd, belangrijk is daar op voorhand over praten. En benoem alle mogelijke wonden die er zouden kunnen zijn. He. Probeer al die etas al eens te bespreken. Um, en wat je ermee gaat doen. Welke wonden gaat je hoe behandelen? Um, en, en zet die behandelingen al klaar. Als er een overlijden is van de ene, gaan we het zo aanpakken. Als er een overlijden is van, het andere, van de andere partner, gaan we het zo aanpakken. Wat wil iedereen? Bespreek dat... Uh, het is ook niet dat er een huwelijk is, dat dat altijd met dezelfde insteek is. Hè. Dat kan mm -hmm. gaan over erkenning, dat kan, kan gaan over financiële zekerheid. Het opgeven van je eigen carrière moet op een bepaald misschien gecompenseerd worden door een, een, een erfrecht, een uitgesteld erfrecht. Ja. Daar zijn allerlei issues die misschien zelfs tussen de partners niet uitgesproken zijn. Mm -hmm. En
0: die moeten benoemd worden. Ja, we hebben het al een paar keren gezegd. Hè. Praten helpt, praten is nodig... Maar dat is natuurlijk de theorie.
1: Geld is taboe, hè?
0: Je zegt daar iets. Maar dat is de theorie. We weten dat eigenlijk allemaal, maar vaak doen we dat dan toch niet, terwijl we eigenlijk maar al te goed beseffen dat we dat beter wel zouden doen. Er is toch altijd ergens iets, een trigger die, die net niet overgehaald wordt om dat te doen. En dan wachten we tot het eigenlijk te laat is.
2: Eigenlijk is daar een, een manier voor die, die vaak toegepast wordt, is alle situaties ook effectief... ...uitvergroten uh, en het soms tot in het belachelijke trekken... ...zodoende dat mensen zich durven smijten. Als we zeggen, kijk, ja, de notaris heeft nu dat voorbeeld gegeven... ...dat is nu wel heel extreem ja. en daar zitten alle problemen samen... ...maar bij ons zou een van die aangehaalde dingen misschien ook wel kunnen. Hè? Want in het voorbeeld is er dan uh, in een echtscheidingsprocedure gestart... ...waarbij er ook nog een overspelig kind is verwekt in Congo... Uh, met uh, een, een minder valide probleem. Uh, en, en er is een nieuwe partner die cirkelt. Als je dat allemaal op een hoop gooit, zegt iedereen, ja, zo ergens is het bij ons ook niet.
0: Het valt nog mee. Het valt nog mee, maar <laughs> wij hebben
2: wel dat probleem. Hoe zouden we dat aanpakken? En dan kan daarover gesproken worden. Dan is dat de eerste keer gezegd, dan is het hoge woord eruit. Ja. We moeten misschien, als mensen komen praten over een huwelijkscontract, beginnen met het ergste. Ja. U gaat opnieuw uiteen. Wat dan? Ja. Wat dan? Ja. Het huwelijk, als u gaat trouwen, zijn maar twee manieren uh, hoe het kan eindigen. Hè. Of u gaat dood, of u gaat het één. Ja. En je moet ze beide regelen.
0: Ja. Niemand trouwt met het idee van we gaan binnenkort uit elkaar, of binnen afzienbare tijd. Daar, uh,
2: er zijn dan... maar twee opties. Hè. Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Dus dat... Dat, is, dat is een oefening die ik, uh, die ik in mijn praktijk ook wel laat doen. Dat is het echt ja, in beeld ook laten uitvoeren. van: Oké, okay, kijk, je zet nu... He, er is een scheiding geweest en je bent nu terug een nieuw samengesteld gezin. Mm -hmm. Oké, okay. en nu gaat je het uit elkaar terugtrekken. Ja, daar ziet je de weerstand al. Ja, maar we hebben het niet uit elkaar. Ja, gaat toch gebeuren. Dat gaan we nu eens doen. En dan moet er opnieuw. He, je gaat opnieuw iemand nieuw tegenkomen. En opnieuw komt je iemand tegen en daar zitten kinderen bij. En dan moeten ze dat. Ja, gaan, gaan mijn puzzelke gaan beginnen uh, neerzetten. Ja, dat geeft dan toch wel eye-openers van oh, ik moet toch even gaan stilstaan en, en bij de zaken uh, gaan, gaan nadenken. En hoe ga ik dat dan? Ja, hoe ga ik dat dan doen als dat dan ooit gebeurt? Ja. ja.
0: Soms slepen conflicten ook uh, jarenlang aan zonder dat daar iets wordt uh, opgelost. Uh, kinderen spreken niet meer met hun ouders of ouders spreken niet met de kinderen. Broer en zus of dat nu pluskinderen zijn of uh, stiefkinderen. Uh, laten we even in het midden, maar die praten niet meer met elkaar. En dan is er een overlijden en dat is natuurlijk een kantelpunt. He, dan worden ze bij de notaris verwacht. En dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja maar als hij komt... Dan kom ik niet. Ik wil nooit met die mens in dezelfde ruimte zitten. Ja, daar sta je dan als notaris. Hè? Los het maar op. Heb je dat al meegemaakt?
2: Ja, absoluut. Dat is, dat is dat schering geluk... en inslag? Nee, dat is gelukkig geen schering en inslag. Maar je merkt wel snel dat er spanningen zijn. Hmm. Als er spanningen zijn in familie, zal die niet altijd uitgesproken worden. Maar je merkt dat wel. Hè? Eigenlijk merkt dat al aan hoe mensen gaan zitten. Ah. Um, man is overleden. Een typisch voorbeeld. Hoe is de weduwe gekomen? ja. Is die alleen op kantoor toegekomen? Mm -hmm. Heeft een van de kinderen die meegebracht? Zijn ze die samen gaan halen? En wat gaan ze na de afspraak doen? Gaan ze samen nog iets eten, iets drinken? Of gaan ze allemaal terug afzonderlijk naar huis? Of zet iemand de mama terug af? Ja. Dan weet je eigenlijk al veel. Waar ja. gaat de mama zitten? Ja. Gaat, die gaat die aan de arm binnen? Uh, zit die naast iemand? Of zit hij alleen aan de kant ja. van de
0: tafel? Ja. Ja. Dan weet je eigenlijk al heel snel...
1: Zonder dat er een woord gezegd is. Er is nog weet niks geval. gezegd en, en ja. je
0: weet al heel veel. Ja. Ja. Moet een notaris ja. soms een beetje vrederechter zijn? Soms wel,
2: maar absoluut. Soms moeten er beslissingen genomen worden. En dat kan zowel nog in een minderlijke fase zijn, dat je mensen moet proberen op één lijn te krijgen, dat ja. er discussiepunten zijn, of dat er bepaalde punten zijn van hoe gaan we dat nu oplossen. En dan moet je soms iets voorstellen, uh, out of the box proberen te denken... Nu, de wetgever voorziet altijd een vangnet, hè? en soms is het al genoeg om tegen de mensen te kijken, als u het niet eens wordt, dan is er een oplossing. Dit is de oplossing. En dan ja. zegt iedereen, ja, maar die is niet goed. Daar okay. ben ik het mee eens. Ja. En die is voor niemand goed.
0: Ja. Nee. Dus moeten we tot een vergelijk trachten te komen.
2: Vindt elkaar dan in iets anders, want dit zal het zijn als het niet opgelost raakt.
0: Mm -hmm. Moet een notaris vaak de gemoederen bedaren?
2: Ja, uh, als het tot een uitbarsting komt uh, op kantoor, uh, ja, het heeft geen nut om daar dan te staan roepen en tieren. Uh, mm -hmm. Van mijn part mocht je dat buiten mijn kantoor doen, ja. maar dat gaat de oplossing niet eenvoudiger maken. Nee, natuurlijk niet. Dan, ja, soms wordt er ook gezegd, van, kijk, bespreek dit, uh, roep een, een relatie-expert in om bepaalde dingen al gezegd te hebben. Het juridische gaat op dat moment, als het ontploft is, toch niet meer veranderen. Hè. Er gaat niet ineens nog iets nieuws gemaakt worden of gevonden worden... of een nieuw huwelijkscontract. Of, God beter een testament. De, de, de feiten zijn wat ze zijn, maar benoem bepaalde zaken. Benoem bepaalde zaken uit het verleden. Jij hebt langer mogen studeren en thuis mogen wonen... maar ik ben snel moeten gaan werken. En dat heeft een invloed gehad op mijn leven. Misschien moet dat ook eens gezegd worden. Ja. En als dat dan gezegd wordt, kunnen bepaalde dingen... in perspectief geplaatst worden. En kan misschien het kind dat meer kansen heeft gekregen... om je een voorbeeld te geven sneller zeggen van, ja, daar is misschien wel iets voor te zeggen. Ik ben mogen gaan verder studeren, ik heb een andere carrière gehad dan mijn broer of mijn zus. Ik kan bepaalde zaken wel laten vallen. Ja, ja, ja.
1: Weet je wat het... het ze komen, een bepaald moment komen ze bij de notaris en daar moeten de dingen even in de ogen gekeken worden. Daar moet het. Het ding is, we, we hebben het nu zo dikwijls gezegd van, praat erover, mm -hmm. benoem, bespreek... En daar zit het ook al, uh, ja, vooraleer dat mensen tot dat praten kunnen komen, daar hebben die hulp in nodig. Want onze vorige generaties, generaties hebben dat niet geleerd, op school leren we dat niet. Nee. Hè, de gevoelswereld, om, om, het, om dat bespreekbaar te maken. Dus daar zit het eigenlijk al, dat er, dat er een, een mindshift moet gaan, gaan komen, of dat dat toch wel, ook al, ik voel dat dat wel bezig is in, in onze wereld, maar het ding, het normaliseren van dat, er over, dat ze kunnen leren erover praten mm -hmm. uh, en dat ze daarin ondersteund kunnen worden. Daar zeg ik altijd, op zakelijk vlak vinden mensen het heel normaal dat ze een consulent inschakelen of, of een jobcoach of, of wat dan ook uh, om hun mee te begeleiden, om een betere werknemer of een betere collega of een betere manager te zijn. En op relatievlak, daar zitten mensen zo met de dingen van, we moeten dat allemaal zelf kunnen. Want als we iemand om hulp moeten gaan, gaan vragen, dan zijn we een zwakkeling. Zo, ja. dat zit er, ik moet dat allemaal zelf kunnen. Dus daar zit er eigenlijk al zo. we kunnen dat hier wel zo dikwijls zeggen van, praat erover. Maar je hebt daar gewoon begeleiding in nodig, want je hebt het nooit geleerd voor punt.
0: Ja, dat is inderdaad ook zo. Vroeger was het van zwijgen en doordoen. Voilà. En het zal zichzelf wel oplossen, maar het lost zichzelf niet op natuurlijk als je daar niet op een behoorlijke en ordentelijke manier over kan generaties communiceren. Generaties nemen
1: het mee, hè, want ja. dat erft je ook mee, wat er de vorige generaties niet besproken is geweest. Gaat. Mensen nemen vier generaties mee aan patronen, aan, aan overtuigingen, aan tradities die er geweest zijn, zonder dat te benoemen of zonder dat in vraag te stellen. Ja. En dan heb je ontploffingen bij de notaris. En dat kan gaan over drie generaties geleden. Hè?
0: Ja. Absoluut. Ontploffingen bij de notaris. Wordt er soms gevochten op het, notar op het notariaat? Is het al zover?
2: Uh, nee, uh, gelukkig nog niet. Ik nee. heb nog geen vechtende partijen uh, bij mij gehad. Bekvechtende partijen wel. Ja. Uh, maar, maar fysiek uh, nog
0: niet. Nee, dat, dat, uh... nee. Bij jou, Anja?
1: Nee, nee. Uh, dat is een voorwaarde, de start... De start van, van, een, van een traject. Enfin, ik werk alleen met mensen. Ze komen niet samen. Ah, ja. Of als ze al samenkomen. Dan wordt het moeilijk natuurlijk. Dan wordt het al moeilijk. Oh. Uh, maar daar, daar zet ik hun op, hun op hun eigen grond in feite. Hè. Samenkomen, dat kan wel eens een keer. Dat gebeurt wel eens als ze samenkomen. Maar dan maak ik het ook wel heel hard duidelijk van: kijk, uh, met ruzie maken gaat het er niet komen. Nee. Um, mm. Of dan laat ik hun even wel bekvechten totdat ze zelf inzien van, oei, we zijn een beetje kinderachtig aan het doen. Dus ja. dat zelf zelf Dan blijf ik even gewoon rustig toekijken en zien ze de belachelijkheid er wel van in. Um, maar als ze alleen komen, dan kunnen ze de focus op, op zichzelf houden. Dat is nu net het, het fijne om niet op die relatie te werken, maar op die persoon zelf. Want dan moet die wel gefocust op zichzelf blijven. Die wordt niet afgeleid door wat dat de andere zegt. Nee, voilà. Maar kunnen we echt kijken naar, ja, maar wacht, wat betekent dit voor u? Ja. En wat het een andere doet, die zit hier niet en we doen niet aan voedoe, dus we gaan hier gewoon op u focussen. Ja, ja,
0: ze kunnen hun hart luchten zonder dat ze zich um, belemmerd zouden kunnen voelen door iemand anders.
1: Alles kan, alles kan naar boven komen, ze moeten, niet iets in het, in, ze moeten niet voor de goede vrede bezig zijn, nee. alles mag gezegd worden, wat dat ook dingen naar boven brengt, die normaal onder de radar blijven en wat dat veel meer verheldering geeft en, dan is het al eens gebeurd dat ik met mensen mee naar de notaris ga en dat ik het in kaart heb gebracht van wat het de gevoeligheden van, van allebei zijn. En dat dat daar bij de notaris, dat het daar op het zakelijke, ja, op, op, het, op de, wat er geregeld moet worden, dat dat daarop gehouden kan worden wat dat voor alle partijen verlichtend werkt. En ja, dat, 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 dat eigenlijk iedereen zich erkend voelt en dat we in rust kunnen werken naar dat die mensen vooruitkomen. Ja,
0: gebeurt dat... Vaak, jellen of, of vaker dan vroeger, dat er een externe persoon meekomt naar het notariaat? Te weinig, zeg je dus. Te
2: weinig, dat zou een, een ja. nuttige aanvulling kunnen zijn, dat er inderdaad op voor een aantal bepaalde dingen besproken zijn, want ik denk dat een notariaat niet per se de plaats uh, is om, om, om al die emotionele ja. zaken daar nog aan bod te laten komen. Ja. Dat is zeer belangrijk, ja. maar ik ben niet opgeleid om te helpen met nee. onverwerkte trauma's uit het verleden. Nee. Ik probeer trauma's in de toekomst te vermijden, maar als er zijn kan ik ze niet oplossen.
0: Nee, het gaat in deze podcast reeks natuurlijk om eh, advies. Dus, welk advies zouden jullie nog kunnen geven aan mensen die in een nieuw samengesteld gezin terechtkomen?
2: Een, een eerste advies is, spreek er thuis over wat ieders verlangen en wensen zijn, hè, dan vooral het juridische focus ik op. Bespreek dat en laat u nadien ook begeleiden als het nog allemaal rozegeur en manenschijn is. Ja. En probeer dan alle mogelijke valkuilen al eens te bekijken. Um, ze zijn makkelijk op te sommen, de, de mogelijke valkuilen. En probeer op voorhand daar al een, een weg in uit te stippelen, in de hoop dat je hem nooit nodig hebt. Ja, inderdaad. Anja?
1: Uh, voor mij zou ik uh, als raad meegeven, ten eerste, je zult nooit nog een klassiek gezinneke vormen, dus haal die illusie al weg, accepteer dat gewoon. Dus ga ook wegdenken van het klassieke gezinsbeeld. En dan geef ik mee, um, een gezin is als een bedrijf en een bedrijf is als een gezin. Dat werkt eigenlijk hetzelfde. Dus ga dan nu even zakelijk bekijken. Mm -hmm. Haal die romantiek ervan af. Een bedrijf waar dat je een fusie hebt van twee bedrijven, dat is, dat is zoals een samengesteld gezin. Wat doet een bedrijf? Die gaan eerst heel goed vergaderen, die gaan kijken naar wie heeft welke mandaten, wie moet welke, welke plek innemen. Ze gaan daar heel goed op stilstaan om dan die fusie goed te begeleiden. Voor een samengesteld gezin is eigenlijk hetzelfde advies. Ga dat even heel goed over nadenken. Wat doen samengestelde gezinnen? Roze wolk, we zijn verliefd, dat gaat werken, we kletsen die boel bijeen. En nadien is het, oei, we hebben bepaalde dingen niet, niet, niet bedacht. Dus ga even gewoon dat zakelijk bekijken. Als je het zakelijk maakt en die emotie eraf haalt, dan gaat er ook eenvoud komen. En dan gaat je ineens dingen veel helderder kunnen, veel eenvoudiger kunnen gaan aanpakken, mm -hmm. bespreken, benoemen. Gezinsvergadering heb ik uh, al eens uh, ergens vernoemd. Uh, ga er een gezinsvergadering van maken waarbij dat de kinderen ook leren het woord nemen en leren hun mening te zeggen, want dat is voor hun latere leven superbelangrijk. Ja. En dan ga je veel verder komen op een veel snellere manier dan wanneer je aan het ploeteren bent en mm -hmm. iets aan het nastreven bent wat je toch niet meer kunt bereiken.
0: Klopt. Even de rol van de pluskinderen dan. Het is niet omdat er plots een nieuwe ouder aan te pas komt dat die pluskinderen moeten denken van ja, ik ben hier gejost, om het zo maar even te zeggen. Ik ga hier benadeeld worden. Dat is absoluut niet het geval. Het kan gebeuren, maar dat is niet... Dat,
2: dat, dat kan gebeuren, maar dat is... Nee. nee. Het
0: is Wees... niet dat ze dat per se moeten denken. Hè?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Nee, misschien moeten ze het ook gewoon eens vragen. Wat is de bedoeling? He, op die gezinsvergadering. Het is heel leuk dat de raden van bestuur overeenkomen om daar een fusie van te maken. Maar ja. de aandeelhouders hebben ook uh, vraagrecht. He. Zij mogen vragen stellen en dan weten ze tenminste. Waaraan en waaraf? En dan is het misschien ook ineens duidelijk wie de nieuwe CEO wordt. Ja, en wie de CFO wordt. Hè. Ja, ja. misschien absoluut. wel nuttig om te weten. Ja, ja. absoluut. Ja.
1: Absoluut. En die pluskinderen kunnen inderdaad ook... Daar hoeven ze zeker niet van uit te gaan. Nu, dat is dikwijls de angst die gestuurd wordt door de volwassenen eromheen. Ja. Die daar direct lading op gaan leggen. Waardoor dat pluskinderen dat idee zouden kunnen hebben. Uh, maar het woord plus, zeg ik altijd, mm -hmm. gaat over meerwaarde. Die nieuwe plusouder, dat zou wel eens een keer een meerwaarde in je leven kunnen geven aan... Uh, hé, als je daar op, op een goede manier, wederzijds, een manier vindt om met elkaar om te gaan. Die plusouder, dat is een andere identiteit dan je mama en uw papa, waar ja. je gesprekken mee kunt voeren misschien, die je met je mama en papa niet kunt voeren. Ja. Um, dus wat dat ook wel meerwaarde en, en nog een, een, andere, een andere persoonlijkheid in je leven kan zijn en wat het dus verrijkend uh, maakt.
0: Voilà, daarom ook plus. Hè. Het is een plusouder, het is iemand die erbij komt. Het is niet iemand die een andere ouder vervangt, natuurlijk. Hè.
1: Nee. En bij een gezinsvergadering door het te bespreken, zo heb ik het voorbeeld ooit van um, een plusmama die in de gezinsvergadering uitsprak van ik heb het gevoel dat jullie mij niet moeten naar ja. de pluskinderen toe. Mm -hmm. En zij keken verbaasd terug van hoe wij dachten, wij hadden het gevoel dat jij ons niet moest. Ja, ja ah.
0: Had je dat maar wat eerder gezegd? Hadden
1: we dit eerder geweten. En, en die plusmama die was heel bang om de gezinsvergadering het initiatief ertoe te nemen. Want ze zei van, ja dus ze gaan mij een hozel vinden en ze gaan zeggen van, allee, waar komt die nu mee af? Maar op een bepaald moment is het ja, door een ontploffing er toch van gekomen, toch aan tafel gaan zitten. Ja, zoveel, zoveel verheldering en zoveel... Ja, het, dus... Vraag het gewoon. Van, ik heb het gevoel, wat, wat is onze rol hier? Of, of wat mm -hmm. is onze band hier? En, en voor mij voelt het zo. Awel oh ja, bespreek het en dan ga je verheldering krijgen.
0: En blijf er niet mee zitten.
1: Absoluut, ja.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. En hiermee is onze reeks over stiefkinderen en pluskinderen eigenlijk min of meer afgerond. Spijtig, voorlopig he? dan toch? Voorlopig, voorlopig. We hebben beide termen door elkaar uh, gebruikt. Zijn er problemen? We hebben het net nog verteld. Uh, wacht niet om ze aan te pakken. Praat erover met elkaar. Uh, laat je begeleiden door relatie-experten, door een notaris. Laat je begeleiden, praat erover. En. Um, als het nodig is, dan moet je gewoon een notaris aanspreken. Als ik niet vergis, het eerste advies bij een notaris is altijd gratis.
2: In de meeste gevallen wel. De als je niet vraagt om trauma's uit het verleden op te lossen, dan <laughs> gaat, hey, dan dan gaat het, het allemaal lukken. Het is
1: niet als je aan zijn deurbel uh, <laughs> nee. hangt, dat je al direct dan betalen <laughs> Absoluut niet, <nee. laughs> Dat is ook zo'n idee dat mensen <laughs> hebben. Hè. Nee,
0: dat is niet. Ja. Oké, okay, Jelle en Anja, hartelijk dank voor de boeiende insteken. Dank voor het kijken en luisteren. En graag tot een volgende aflevering.